0: 吃早餐，听新闻。各位好，今天是九月九号，星期三，农历七月二十二。新阳在上海问候您，早安。首先来关注头条消息：九月七号，印军再次非法越线，并悍然对我边防部队巡逻人员鸣枪威胁。清华大学国家战略研究院研究部主任钱锋就此事表示，印军首先开枪挑衅。严重违反1993年和1996年两国签署的两个边境协定，背弃了双方在近期会晤中达成的一系列共识，打破了中印边境四十五年来没有枪声的记录，也打破了双方边防部队长期保持的默契，影响十分恶劣。前锋指出，这说明印度前期以压促谈的思路不仅没有任何变化，并且开始摆出了以武逼谈的架势。此外，近期印度疫情继续肆虐，经济断崖式下落，印度一线部队面临的后勤、士气、天气等压力还在增大，不排除印方急躁鲁莽心态，接下来还会更加强烈。对于印军在中印边界频频调火举动，钱锋认为，问题关键在新德里高层，一线部队行动是对高层思路的贯彻。如果说加勒万河谷爆发冲突时还有一线部队指挥官莽撞行事的个人原因，现在经过这么长时间的管控，一线部队不会再出现敢于擅自行动的可能。前锋表示，若印方继续推高紧张局势，届时局势也将可能会从量变发展到质变，不排除进一步增大未来两国边境爆发更大冲突的可能。听新闻早餐，知天下大事。国务委员兼外长王毅昨天表示，中国政府严格践行数据安全保护有关原则，没有也不会要求中方企业违反别国法律向中国政府提供境外数据。国台办昨天表示，第十二届海峡论坛将于十九号在福建省举办，国民党、新党、亲民党等台湾有关党派团体及各界代表人士将出席。海关总署昨天表示，随着境外疫情发展。冷链环节受污染风险加大，海关总署将坚持关口前移，不断强化源头管控，保障进口冷链食品安全。教育部近日印发有关认定免试中小学教师资格的文件，指出，招收教育类研究生、公费师范生的高等学校，从二零二一年起可参加免试认定改革。民航局昨天表示，八月底。中国民航每日航班量已经超过了 1.3 万班，恢复到疫情前的九成。民政部、全国妇联近日联合发文指出，要以社会主义核心价值观为引领，以传承中华优秀婚姻家庭文化为重点，引导建立和维护平等、和睦、文明的婚姻家庭关系。报告显示 ，2019 年，中国百强镇主要集中在我国东部地区。其中，江苏以三十八个百强镇上榜居首。香港特区政府八号宣布放宽防疫措施，限聚令放宽至四人，餐饮处所可放宽至四人一桌，其他限制不变。下面来关注国际方面。针对日前爆出的美国总统特朗普对于南非已故领导人曼德拉的批评，曼德拉基金会七号发表声明，对于上述言论表示强烈谴责。最新调查显示。百分之二十一的受访美国人表示，如果新冠病毒疫苗在二零二零年上市，他们会尝试立即接种。此外，还有百分之二十一的美国人表示绝不接种。世卫组织总干事谭德塞日前表示，健康不是提供给能负担得起的人的奢侈品，而是必需品，是人权。欧盟发言人七号表示，欧盟对塞尔维亚可能将该国驻以色列使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷表示严重关切和遗憾。法国全国统计和经济研究所八号预测，法国经济今年将萎缩百分之九，今年年底失业率为百分之九点五。俄罗斯能源部长日前表示，根据有关石油减产协议，俄罗斯在八月完成了其石油减产配额的近百分之百，接近完全履行了石油减产义务。据日媒报道，为应对新冠疫情。日本政府昨天在内阁会议上决定，将支出六千七百一十四亿日元预备费，用于采购新冠疫苗。当地时间七号，沙特一家法院公布了沙特籍记者卡舒吉遇害案的终审判决结果，八名涉案人员分别被判处七到二十年徒刑。下面来关注社会民生。今年六月份，广西苍梧县一小学保安李小文持刀砍伤师生四十一人。昨天，梧州中院以李小文犯故意杀人罪判处其死刑，剥夺政治权利终身。山西襄汾一焦化公司昨天发生管道爆裂事故，两名职工在巡查过程中受伤后抢救无效死亡。目前，当地已成立事故调查组，并聘请专家勘查原因。成都市青羊区综合行政执法局昨天表示，将对桂花巷中大量桂花树被砍伐一事进行立案调查，目前已制止施工单位作业。河南西峡县教育局昨天表示，网上反映的多校推荐家长购买教辅书一事确实存在，城区学校都有涉及，但其中是否存在有利益输送，还在调查中。近日，大理租户徐某向洱海倾倒了三桶高浓度酸性液体。当地生态环境局对其作出行政处罚，责令其限期采取措施消除污染，并处两万元人民币罚款。下面来关注文化体育。中超联赛昨晚继续进行，广州富力三比一战胜河南建业，大连一方一比一战平江苏苏宁。国际乒联昨晚公布了二零二零年男女世界杯邀请名单，国乒队的马龙、樊振东、刘诗雯和朱雨玲四人在列。日前。中国农科院一项研究揭示了茶树群体的系统发生关系，描绘了栽培茶树的进化历史，为茶树基因组学研究和育种研究以及茶树遗传和进化研究提供了丰富素材。武当山五龙宫遗址考古发掘开工仪式昨天举行，其考古成果将为五龙宫遗址的永续保护和修缮提供详实依据。